0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elekes irén Borbála vagyok. Nőművelődés történeti műsorunk, mindig ezzel kezdem az adásokat. A nőművelődés fontos állomásaival foglalkozunk, ma is ezt tesszük. Vendégünk segítségével Lakner Mónika, múzeológus, a Néprajzi Múzeum munkatársa lesz a beszélgető partnerem. Remélem kötetlenül fogunk beszélgetni egy nagyon fontos témáról, A századforduló, ami hát most ebben az esetben a 70-es évekkel kezdődik, idején kibontakozott házipari mozgalomról beszélünk, amely a női szerepvállalásnak egy nagyon fontos szegmense. Az első Érdekesség, amikor erről a témáról próbáltam tájékozódni, hogy maga a kifejezés sem volt egyértelmű, ebben az időszakban született ez a összetétel, amely ma a leghétköznapi szavaink egyike. Hogyan kezdődött, és mi volt az oka, hogy a háziiparra ilyen nagy figyelmetral, kapcsolatban ilyen nagy figyelmet szenteltek a. A szakértők, és milyen volt az a társadalmi közeg, amely miatt ez fontossá vált.
1: Az 1870-es évek az egy nagyon fontos időszak, azt gondolom, a, az a nők társadalmi, gazdasági szerepének a megváltozásában a házipar kifejezés 1872-ben született, a Nemzeti Háziépar kifejezés Jakob Fálke nevéhez kapcsoljuk, aki a Bécsi Kunsthunt Industri Múzeum munkatársaként a Bécsi 1873-as Bécsi világkiállítást előkészítve alkotta meg azt a kifejezést, és ezzel olyan tárgyakat várt a kiállításra különböző országokból, amelyeket a nép készít saját maga számára, vagy eladásra, de inkább a saját maga számára, és amelyek esztétikailag is felkelthetik az érteklődés. Valóban ez egy olyan kifejezés, amit Még ebben a vizsgált korszakban, ebben az 1870-es évek első világháború közötti időszakban is számos értelemben használnak, és nem egyértelműen, és már 1876-ban éppen a Budapesti Nemzetközi Statisztikai kongresszus volt az, amelyik ezt a kifejezést definiálta a gazdaság számára, hiszen a statisztika igényelte, hogy e e mögött a kifejezés mögött egy egyértelmű tartalom legyen, és megkülönböztették a gyáripar jellegű házipar, tehát ami a, a gyáriparral volt kapcsolatban otthon dolgozó embereknek egy vállalkozók megadott minták és anyagok alapján darabáron átvette a termékeket, és megkülönböztette a nemzeti házipar kifejezést, és ebben a kategóriába tartozott Magyarország is, és éppen az volt a cél, tehát ez egy, ez egy emancipációs, integrációs törekvés is ebben a korban, hogy A nőket bevonni a munkába a parasztoknak, például a parasztnőknek azt az idejét, amit nem a mezőgazdaságra fordítanak, azt az időt, gazdasági tevékenységgel fordítsák. Ez egy. Nagyon súlyos társadalmi gazdasági problémára is próbál ugye, megoldásokat keresni, hiszen elsősorban azokat a vidékeket próbálják bekapcsolni a házipar és háziperi tevékenységet kitalálni a számukra, ahol, ahol például az Amerikában való kivándorlás a legmagasabb volt ebben az időben, hiszen ez már ezzel is összefügg.
0: Tehát az egyik ok valóban az volt, hogy visszatartsák az embereket. Ez, hogy a mezőgazdasági munkán kívüli időt is valamivel kitölteni. Ez első hallásra olyan, mint hogyha az utolsó szuflát is ki akarnák az emberekből sajtolni, de azt hiszem, hogy nem erről van szó.
1: Nem, itt, itt arról van szó, hogy a, munka, munka, a munkában egy erkölcsi felemelkedés lehetőségét is látják a téklenség elleni egyik lehetséges kiinduló pont, egyfajta munka Korszerű munkatanítás formájának is tartják a házi egyben az időben, és természetesen ez nagyon erősen kapcsolatban van azzal is, hogy az 1870-es évektől egész Európában egyre több szerző foglalkozik azzal, hogy a nők is dolgozhatnak. Tehát, hogy a nők gazdasági szerepe az nem csak a fogyasztás, és nem csak a, a család takarékosságának, a, vagy takarékos gazdasági életvitele, hanem, hanem az, hogy a nő is lehet kereső egy családban, egy nőnek is lehet jövedelme.
0: És most itt egy szóhoz érkeztünk, hogy azon túl, hogy kitöltik a maradék időt, jövedelemforrás. Persze a többi tényezőről is részletesen fogunk beszélni, na de hogyha a mezőgazdasági munkát kiegészíti egy másik jövedelem, akkor elképzelhető, hogy egy szép, csendes és ö, szerves felemelkedés is megindulhat.
1: Így van, így van, így van, és ezt is remélték, és voltak nagyon tiszteletreméltó és sikeres kezdeményezések is ebben az időszakban, például a Gyarmati Zsigáni bánfihunyadi írónő, aki a kalotaszegi varrottas újragondolásával és megalkotásával próbálkozott, és egy 20, év, 20, 20, 20 egy néhány évig tudta folytatni ezt a tevékenységét, vagy ilyen volt a, a Habsburg Izabella főherceg asszony, aki Pozsonyban és Pozsony környékén megszervezte a házipari mozgalmat, és egy egy hímző házipar teremtett így adott munkát az ott élő hegyek között élő szegény szlovák lakosság számára. És ebben a, a házipari szervezésben a jótékonyság az is egy nagyon fontos gesztus, ahogy általában nők próbálnak nőknek segíteni.
0: Igen, és még ez a, ahogy megfogalmaztat, hogy a jótékonyságon kívül ez a bizonyos egymás segítése, pont az ötlötte az eszembe, hogy a műveltségüknél és a lehetőségüknél fogva a főrangú nők úgy tudtak ebbe bekapcsolódni, hogy szervezői tevékenységgel és hát mindenféle segítői tevékenységgel nem csak mint vásárlók, hanem a, a tevékenységnek a, a létrejötte. Egyáltalán a körülményeknek a megteremtésében tudtak gyakorlatilag összefogni, de mégiscsak ez a kétszés osztály mégiscsak kapcsolatba került egymással. Ahogy a tanulmányodban írod, Ez a kérdés, amiről most ebben a következő órában részletesen beszélgetünk, ez egyszerre gazdasági, társadalmi, oktatási és művészeti kérdés. Ezért olyan nagyszerű az egész.
1: Igen, és mivel ennyire sok területet érint, sajnos ennyire nincs kutatva, mert mert valóban a, ebben az egész szervezés történetben az az érdekes, hogy pontosan mik azok a társadalmi, gazdasági, oktatási, művészeti kérdések, amiket ez egyáltalán érint, hiszen nem csak az, az általános művészeti kérdés, ahogy Jakov felkezd 72-be fel, felveti a Nemzeti házipar, hanem hanem mint, a, mint az iparművészet egyik kistestvérét, ugye számos magyar tervező, például Huszka József, vagy Hollós Kornél, aki a, a, aki a nő, a budapesti nő, nőipariskolának volt rajztanára vagy Huszka, aki a Sepsiszentgyörgyi pariskolának volt rajztanára. Tehát az ő tervezői, oktatói szerepükön keresztül a magyar, a nemzeti stílussal is kapcsolatba kerül ez az ág, hiszen még egyet, hogy mondjak, hogy ugyan. A nemzeti házipart úgy definiálják általában, hogy a parasztok számára a téli időszak is. Ez azért egy sokkal tágabb kifejezés, és a házipar alatt értjük az úgynevezett nőipart is. Hiszen ugyanazon a módon működik, hogy egy otthon dolgozó nő otthon tevékenykedik, és és a, az otthoni tevékenységével, ami főként kézi munka, próbál meg keresethez jutni. Éppen a, a női pariskolák, ugye ennek Magyarországon a legfontosabb ö, intézményei, akik olyan típusú oktatást tanítanak, ö, közvetítenek a nők felé olyan típusú kézi munkákat, amivel aztán majd. Ö, képessé válhat, mint a fehérhímzés, a készítés, a kesztyűvarrás, tűrhímzés, Tehát számos olyan, tehát a kézi munka, oktatás is egy nagyon fontos vonala ennek a, ennek a háziiparnak.
0: Nagyon nagy a témánk, tehát most megpróbálunk benne valahogy úgy elindulni, hogy valahogy a folyamatot lássuk, Ezért azt gondolom, hogy egy picit kéne arról beszélni, hogy milyen külföldi minták álltak rendelkezésre azok előtt, akik meg akarták honosítani itthon is.
1: Nagyon fontosak voltak a külföldi példák az egész háziipari gondolat nagyon sok külföldi előkép alapján szerveződött Magyarországon. Ilyenek például Németországban pont a nőipariskolák szervezete, a volt, Bádenben a leghíresebb nőipariskola, tehát ott is számos olyan gondolat, metódus, oktatási metódus került át, tananyag, könyvek, amivel, de de nagyon fontos példa volt a már működő, teljesen spontán módon működő háziipar, például ugye a, a, a svájci fehérímzés, a, a csipke varrás, vagy, vagy például az osztrák faragás, az érthetségi csipke és készítés Tehát, hogy, hogy nagyon... Tehát, Látták tematikusan is
0: azt, hogy mik azok a lehetőségek. És ami... lehet az, hogy azok tulajdonképpen spontán alakultak ki? Hát azért, azért az ennek a történetében
1: mondjuk... igen, nem mindegyik természetesen, de nem mindegyik a piac is
0: Életre. Piaci
1: életre, hanem, hanem gyakran az volt, hogy valóban ott is. Például az, az értzettségben Németországban, amikor a szénbányák kimerülnek, akkor tanítják meg az embereket, faparagásra, csipkeverésre, verésre a nőket, a férfiakat meg inkább faparagásra, hogy ezzel a persze. házipari tevékenységgel jusson. Tehát igen, ezért valóban nem volt egy pontos kifejezés ez a. De, de némelyik azért talán spontán módon alakult ki. Meg, hiszen azért például a, az Alpesi hegyek között, tehát a, a földművelés egyedül nem, nem volt képes az embereket eltartani. Pontosan.
0: Tehát ez tulajdonképpen nem is csúszik el annyira időben. Tehát eleve az élet. Így Mondhatjuk azt, hogy az élet itt, ott, létrehozza. Kedvenc területen persze nekem a skandináv térség, amivel keveset foglalkozunk. Én úgy tudom, hogy ott is nagyon virágzott.
1: Igen, igen, igen. <gül> A skandináv példák szintén nagyon fontosak voltak, a svéd szlőit
0: és mozgalom, akkor, például. Igen, igen. És akkor ö, valamilyen formában meg kellett szervezni. Ö, ezeket a szervezeti kereteket valahogy ugye az 1870-es évek elején kezdték létrehozni. Ö, pont, szintén a te tanulmányodból tudom azt, hogy ö, Goldberger Henrik nagyiparos, adományozott jó summát a minisztériumnak, hogy egyrészt az ipar helyzetét valahogy tanulmányozzák, és a kiutat meglássák, hogy hogyan lehetne, de nagyon erős kívánsága volt az is, hogy a háziipar felelevenítésének, vagy ahol nincs ott létrehozásának a az eszköze legyen ez a pénzösszeg. Tehát itt úgy néz ki, hogy elég erős társadalmi támogatottsága volt ennek a gondolatnak, olyan módon is kifejezésre jutott, hogy adományt adott valaki.
1: Igen, igen, igen. És itt azért tényleg fontos hangsúlyozni, hogy voltak már meglévő háziipari formák. Tehát például, hogy a felvidéki vászonkészítés, a vászonszövés, akik aztán vándorkereskedelem útján ezeket értékesítették az ország nagy részén, vagy a csipkeverés, vagy ahogy amit a néprajztudomány komáromi bútorként ismer, mert az Alföldi gazdag mezővárosok lakói körében kerültek elő ezek a tárgyak a 18. század legvégén, azok is felvidéki vándorkereskedők, tevékenysége nyomán tevékenysége nyomán kerültek oda. Tehát már voltak ilyen voltak ilyen kezdeményezések, de ugye ez az az időszak, amikor a kiegyezés utáni időszak szerintem az egy egész fantasztikus korszak a magyar magyar
0: történelmében. Ez így van. Itt és... is sokat beszélünk róla. Egyszerűen muszáj megismerni, föl szeretnénk hívni rá a figyelmet. Hozzá, vissza kell nyúlni hozzá, tanulni kell belőle, mert lehet.
1: Így van, így van. És tehát ez az az időszak, amikor teljes társadalmi egyetértés van abban, azt gondolom, hogy Magyarországnak fel kell zárkóznia Európához, és különböző intézmények alapításában is kifejeződik ez, de ugyanúgy abban is, hogy akkor ugye a magyar iparosítás megteremt a magyar ipar megteremtésére olyan hihetetlen összegeket áldoznak, és próbálnak ugye adó kedvezményeket adni,
0: adómentességet annak, aki ilyen de hajlandó. És ugye tegyük hozzá, hogy azért is nagyon fontos erre felhívni a figyelmet, hogy gondoljunk bele, hogy egy olyan szituáció volt a kiegyezés utáni időszak, amikor Magyarország tulajdonképpen egy sok-sok elmúlt évszázadokon áttartó lehetetlen helyzet után egy olyan esét kapott, hogy kvázi önállóan, hát ezzel a külön vállással talpra és az akkori elődeink ezt a helyzetet, ezt ki tudták használni, meg tudták ragadni, és ennek valóban, ahogy mondtad, az egyetlen kulcsa az volt, hogy az egész ország egyfelé húzott, és egyfelé gondolkodott. Hát azért, ha az ember nekem
1: ebben ebben a munkában nagyon nagy élmény volt, hogy kutattam a levéltárban, és különböző korebeli iratanyagokat, leveleket, néztem át, jelentéseket, és hát ugye a Jágocsi Péterfi József, aki ezt a feladatot, és ezt az ösztöndíjat, ezt a Goldberger ösztöndíjat, annak idején megkapta, és a szervezés feladatát megkapta 1879-ben, vagy 78-ban, ő, ő írja egyik levelében, hogy, hogy az ira a társadalom közömbössége, a politikai pártok széthúzása az mennyire megnehezíti a, a, megnehezíti a problémát. Tehát az ember, hogy idénként belőle, igen, igen, ismerő szövegeket olvasott. Tehát valóban azért hát akkor sem. sem volt egyszerű dolog, és van benne igen. ez a pénztelenség azért kiderületekből, a levelekből akkor is, de ezért nagyon érdekes, hogy a minisztérium támogatja ezeket a társadalmi civil kezdeményezéseket, és, és az oktatás ennyire fontos Igen, területnek. még egy utolsó
0: mondat ehhez a kis intermezzóhoz, amit gondolatsorhoz, amit itt közbevetettem, hogy mégis mi boldog utódok azokban a produktumokban élünk, hát az egész városkép, meg egyáltalán az országképe nem ilyen lenne, amilyen végül is a legfontosabb és legjellegzetesebb környezetünket ők hozták létre úgy, hogy valamilyen módon mégiscsak felülkerekedtek ezeken a széthúzásokon, és a produktumok elkészültek. Visszatérve a konkrét témánkhoz, az egyesületeknek óriási szerepük volt Igen. ebben. És ö, nagy örömmel tapasztaltam, hogy Pozsonyban volt az első olyan egyesület, amely a házi, ipari és ipari oktatás terjesztő egyesület néven alakult meg. A Jágoni szálak fűznek oda ö, arra a környékre, és ezért tetszett, hogy ott volt. Mit lehet tudni erről az Egyesületről és a többiekről? És aztán
1: ennek nyomán alakul meg a többi is. Ez egy társadalmi szervezet, ami az adott területen, ez ugye egy-egy vármegye lehetett, vagy egy-egy például a székhelyiség, ugye? Ö, egy kisebb-nagyobb régió, és ott próbálja azokat a társadalmi tényezőket össze, összefogni, és azoknak a támogatását megszerezni a házi ipar fejlesztése és, a, és, a, és az iparoktatás kérdésére, hiszen ebből is látszik, hogy ez a, szervezetet, tehát ez a két terület ennyire erősen összekapcsolódott ebben az időszakban.
0: Említhetjük még akkor a... Kiáll,
1: bocsánat, kiállításokat rendeztek, tehát ilyen módon az iskola fenntartásba vettek részt az iskolák felügyeletében, kiállításokat rendeztek, vásárokat, ahol ugye népszerűsítették ezeket a termékeket, ezt, a, ezt az adott oktatási intézményt.
0: Meg gondolom esetleg az anyagi bevételt így, így on, visszaforgálták. Van, tehát a tagdíjakból
1: próbálták ugye fenntartani magukat. Biztos, hogy nem volt ez egyszerű megszervezni abban az időszakban sem.
0: Biztos meg, hát ha, különösen, hogyha tudjuk azt, hogy az egyesületek azok valóban a tagok áldozatkészsége alapján működtek, tehát olyan nem is létezett, hogy egy ilyen fogalom, hogy állami támogatás egyszerűen nem, nem létezett, tehát ez való, valóban összeálltak emberek, és anyagi áldozatot is hoztak. Azért
1: a minisztérium támogatta valamilyen szinten, és azt, azt érdemes megnézni, vagy azt volt érdekes számomra megnézni, hogy a, ahol olyan... Főispánja volt a vármegyének, aki tudott a minisztériummal kapcsolatot tartani szava volt az adott közé, és fontosnak tartotta ezt a, a felzárkózásnak a kérdését. Ott, ott jöttek létre ilyen egyesületek, és ott jöttek létre ilyen iskolák. Tehát nem véletlen például, hogy Sepsi Szentgyörgy ebben az időszakban egy nagyon fontos területe a, a
0: házipari egyesületeknek, szervezésnek. Most pedig a galántai táncokból egy részt hallgassunk meg. Kedves hallgatóink a mindent a nőkről adását hallják. Nőművelődés történeti sorozatunkban a századforduló egy fontos ágáról, illetve a tevékenység, a női tevékenység egy fontos terepéről beszélgetünk. Lakner Mónika segítségével, múzeológus a Néprajzi Múzeum munkatársa. Arról beszéltünk eddig, hogy... hogyan alakult ki az igény arra, és hogyan karolta fel tulajdonképpen a ügyi Minisztérium is, meg egyáltalán a, az ország vezetése is, azt, hogy a háziipar gyökeret verjen és felvirágozzon. Így van, ezt egy nagyon fontos társadalmi gazdaság
1: integrációs eszköznek tekintik, és olyannyira integrációs, hogy például a háziipar fogalmába és tartalmába általában a fegyenc ipart is beleértik, tehát hogy a börtönökben folytatott kézműves tevékenységét, tehát már az elején beszéltünk arról, hogy a munkának mint egy ilyen erkölcs, nemesítő szerepet tulajdonítottak, és és, és ez a a gondolat tükröződik ebben is vissza. És természetesen a, a nőipar mint mint egy nagyon fontos háziipariág, amit időnként szalonháziiparként is emlegetnek. És és valóban, ha háziiparról beszélünk, akkor 1881-ben volt egy egy nagy háziipari, nem egy, bocsánat, egy nagy országos nőipari kiállítás, és akkor annak a díját adásán mondja a minisztérium, hogyha Ha ha háziiparról beszélek, szinte tulajdonképpen nőiparról beszélek, mert hogy azért ez többnyire gyönge de női kezekre van bízva. Tehát, hogy női kezek munkáját is értik, tehát a háziipart egy ilyen értelemben használják.
0: Most itt az 1881-es női parkiállítás, ha jól emlékszem, ezt mondtad. Itt erre szorítkoznak, vagy egyébként, ugye azt tudjuk, hogy a, a gyáripar is már akkor kezdte beszipantani a nőket, egyéb területeken is dolgoztak.
1: Ez a, a női parkiállítás általában. Foglalkozott a nők, nő és a munka kapcsolatával. És ennek csak egy része volt a házipar, mert a női művészek is helyet kaptak itt. Arra is kíváncsiak voltak, hogy a ö, különböző iskolákban milyen típusú kézi munkát oktatnak, és, és természetesen a házipar volt egy nagyon nagy számú kiállító, ilyen hihetetlen számot lehet hallani. Ugye ez a vigadó épületébe volt, hogy 40 ezer tárgy volt kiállítva, de ez egy ilyen nagyon-nagyon zsúfolt kiállítási mód az a 19. század vége, úgy tárgy-tárgy hátán, és ez valóban maga ez a kiállítás is nagyon fontos szerepet játszik a Magyar Házipar történetében, hiszen számos olyan népipari cikre, hiszen a népipar kifejezést is használják, ugye a népművészeti cikket itt fedeznek fel, hogy azért ezt könnyedén át lehetne egy fejleszteni.
0: Itt van egy érdekes statisztikai adat, ez 1884-ben egy adatgyűjtés során kiderült az, hogy hogy 37 ezer valahány férfi mellett 76 ezer duplája volt a nők száma, akik háziparral foglalkoztak.
1: Igen, azért... Ugye az egelején arról beszéltünk, hogy azért ez nem egy egyértelműen definiálható kifejezés, bár mindenki, vagy, vagy ma is közkeletű, de azért nagyon sok értelmezése volt a korban is, és azért nem lehet pontosan az, ezeket az adatokat, ö, ö, egész font, nem azt mondom, hogy elhinni, hanem hogy azért nem annyira irányt mutatóak, hiszen a... A házépar kifejezésben értik gyakran azt, amit a parasztok a saját magukra készítenek. Tehát ugye, hogyha egy nő, sárközi nő szőtt, akkor az már házépari tevékenységnek minősülhetett, akár a statisztika szerint. Tehát eh, itt azért nem, nem egyértelmű, hogy itt valóban arról a számról van ez szó, akik ezzel kereső, eh, tehát keresethez is jutnak
0: eh, ezzel együtt most egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk, a házipar és a népművészet kapcsolatához. Azt hiszem, hogy ez egy bonyolult kérdés, és itt, itt nagyon, nagyon fontos dolgok dőlnek el, hogy a úgynevezett tiszta forráshoz nyúlnak-e vissza, e felett kibábáskodik, hiszen hát a népművészet az ősidők óta a tiszta vonalakat, formákat és minden mást is kitermelt. Hogy volt ez?
1: Hát pont ez az 1873-as Bécsi világkiállítás, ez, a, ez az iparművészeti gondolat, hogy ugye a, 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 a népművészeti cikkekben, tehát a népáltal készített tárgyakban olyan, ornamentális technológiai örökség van, amely az iparművészet számára is fontos lehet. Ez a folyamat, ahogyan ugye a népművészetet felfedezik például az iparművészet számára, ez ugye kapcsolatban áll a nemzeti stílus kérdésével is, ahogy ugye nemzeti stílusú iparművészet is bizonyos olyan ornamentikát kezd el alkalmazni, ami ami akár a népművészetből vagy a népművészetből származik. Nagyon fontosak ezek a 19. századik kiállítások, ahol egy-egy házipari cikkre, ugye felhívják a figyelmet, vagy egy inkább, fogalmazunk az elején úgy, egy-egy népipari tárgyra. Tehát, hogy, hogy milyen gyönyörűek a kalotaszegi imzések. Ugye az 1885-ös kiállításon eredőbben rá az ország, vagy, a, vagy 81-ben a torontális szőnyegek. És akkor azt látják, <kül> A minisztérium munkatársai, az iparfelügyelők, egy-egy valóban agilis és tenni vágyó arisztokrata hölgy, hogy ez a kézműves tudás, ez tulajdonképpen könnyedén kereskedelmi cikké is alakulhatna át. És akkor itt már felveti a kérdést, ugye, hogy akkor ez a tárgy, az ugyanaz a tárgya még, mint amit saját magának készít. Részben a piac sem, hiszen ezzel, hogy egy népipari készítmény, mondjuk egy szerb paraszt szőnyeg, házipari cikké válik, ezzel egy társadalmi, tehát egy más társadalmi körnek az ízlését kell kiszolgálnia. Vagy ugyanez áll a pozsonyi hímzésekre is, hogy az a pozsonyi hímzés, amit önmaga még csak az ingválára hímez rá, az akkor egy arisztokrata hölgy nyári ruhájára kerül. És akkor ezzel ugye a színeket letompítják, a mintákat megfinomítják. Ugye egy más, ugyanaz a, a motivum, egy egészen más tárgyra, anyagra kerül rá. És ezért ez egy nagyon nehéz kérdés. És abban a pillanatban már bocsánat... Annyi kézi munka került bele egy-egy tárgyba, hogy gyakran nem volt megfizethető cikk. Tehát ezek mögött a tényleg nagyon ö, ö, tiszteletreméltó törekvések ö, ellenére azért ö, ezek a tárgyak nem tudtak hosszú távú piacot biztosítani. Sajnos ez is egy divat cikk volt, ugye? Ö, Régül, ha szintén a bécsi Kunstum industri munkatársa, Múzeumfő Kunstum industri munkatársa próbálja ezeket a kifejezéseket már 1891-ben értelmezni, hogy népművészet és házipar, és ugyanezt mondja, hogy azért az a kettő már nem szabad összekeverni, már nem a saját anyagából dolgozik, nem a saját ízlésének megfelelően. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz, ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Ez mindig is nehéz kérdés. A rajztanárok mellé álltak az ügynek, illetve hát tevőlegesen részt vettek az oktatásban. Tehát hogy nézett ki egy ilyen, mondjuk elmentek a faluba, és az iskola épületbe? el sem tudom képzelni. Nem, ez
1: általában a rajztanárok a nőipariskolákban. Tehát a női pariskolákban a rajzoktatás kiemelkedő tantárgy volt, és különböző kézimunkák, és ez a kézimunka oktatás, mint egy ilyen esztétikai nevelés feladatával oktatták a rajzot. Bocsánat, tehát a rajzoktatás feladata az volt, hogy a tanítványokat esztétikailag is nevelje szinten, mint a a, a rajzkészségüket, a a motivumok alkalmazásánál már. A a paraszti iskolákban igen, azért ott is voltak olyanok, hogy mondjuk budapesti rajztanár, Vidéki Jánost bízták meg, például, hogy a Máramarosi házipari szőnyegek számára mintákat tervezzen. Tehát valóban itt a rajztanárok ebben is szerepet kaptak.
0: Meg gondolom abban is, hogy, hogy érintetlenül hagyjuk, vagy ne hagyjuk. Mennyit merítsünk, mennyit nem merítsünk. Ez biztos változó volt. Ez, ez egy nagyon
1: változó történet, igen. És azért... Valószínűleg a történet inkább onnan indul, hogy ezek a cikkek, amiket egy-egy kiállítás felfedez, hasonlít arra, ami különben divatban van Európában. Tehát, hogy mondjuk a házépari szőnyegek azért azért alakulnak házépari szőnyegszövése tanműhelyek, mert különben a keleti szőnyeg, pont a világkiállításoknak köszönhetően divatban van Európában, és a szalonokban, a a középosztál szalonjaiba kerülnek be, vagy ugyanígy a gyarmati zsigáni által szervezett hímzéses háziipar az azért, tehát olyan cikkeket állít elő, ami, Európa, ami hasonlít ahhoz, ami Európában divat van, ugye ez a neoreneszánsz keresztemes hímzések divatja is. Hasonló tárgyat hoznak létre. Tehát ebben a, ez, ez a történet is van. És aztán van a háziparnak egy másik ága, amit szintén azért említsünk meg, az úgynevezett mezőgazdasági házépar, ahol a, ahol azért sokkal inkább darabszámra dolgoznak, és sokkal inkább a piaci igényeinek megfelelően például kosarat kötnek, zsindeit faragnak. Tehát az az már inkább egy ilyen bedolgozásos rendszer, és amit ugye ezeket az esztétikai, népnővészeti kérdéseket azért nem nem érintette ez a terület.
0: Említett, említettük a raztanárokat, megemlítettük több alkalommal a Gyarmati Zsigánét, és egyébként valamikor régen Gyarmati Zsigánéról volt, vagy két évvel ezelőtt műsorunk is, egy, egy rendkívüli személyiség író is amellett, és nagyon sokat köszönhetnek ki a, a népművészet is, meg hát a, a, az erdélyi, vagy székely, Kalotaszegi, Kalóta-Szek-Környé. Kalóta-Szek-Környé. környéki, igen, de felbukkan például olyan művész is, mint Lesznai Anna.
1: Lesznai Anna is, igen. A Lesznai Anna iparművésznő szintén a magyar iparművészet folyóirat hasábjain, szintén ugyanezt a problémát elemzi, hogy akkor a népművészeti tárgyak és a háziipari tárgyak Kapcsolata. Tehát, hogy a két kifejezés nem szabad összekeverni. És akkor már ő említi ezeket a <kül> problémákat, hogy akkor már egész más anyagokat, színeket halkalmaznak, hogy akkor ezek hogyan viszonyulnak a négyművészethez. Tehát ez egy nehéz kérdés valóban.
0: Mind a mellett, hogy ő a könyvborítóiban, illusztrációiban nagymértékben merített és nagyon szépen használta, azon kívül, hát persze itt már 1900-as évek persze, elejéről van szó. Persze évekről tízes van szó. 10-es évekről van szó, és ugyanakkor tényleg csak utalásszerűen, mert róla külön műsorunk lesz. Undi Mariska, aki a Magyarország tájegységei közül 5 6 ot vagy én nem is tudom, vagy még igen. többet is talán. Aki
1: különben a Néprajzi Múzeum egyik rajzolója volt. Egészen fiatalon. Igen, igen. És, igen.
0: Fo- tehát mondjuk majdnem úgy mondhatnám, hogy állásban volt, vagy megbízása volt.
1: Megbízása volt, igen, igen. Erre, és hát gyönyörű
0: szép könyveket készített, és sok minden egyebet az ő munkásságáról egy külön műsort így fogunk.
1: Van. Igen, van. és ugyanazt a kérdést érinti a népművészet ház Ipari iparművészet Művészet Ugye? és ezeknek a, ezeknek a viszonyát, kapcsolatát, és egy picit már más korszakban. Tehát már úgy tűnik, egy igen, kicsit, hogy a tizenki, igen, hogy azért a 20. század elején, akkor az megint egy picit más viszonyulás népművészethez, például a Gödöllői kör, vagy a Malonyai Dezső nagy népművészeti vállalkozása a magyarság nép, népművészete. Igen. az, az megint, egy, megint egy picit máskor. de végül így van. is
0: lazán kapcsolódik, és múgy, mint egy folytatás ennek. Hát fejlődik a dolog, hál' Istennek. A másik fontos pont az értékesítés. Már utaltál rá, de most egy kicsit kuriózumként azért azt mondanám, hogy Erzsébet királynő nagy megrendelő volt. A róla szóló kiállításban egy magyar szoba is található a Butor múzeumban A bútorok és a terítők és szőnyegek és minden ezzel példát mutatott. Hogy volt ez az értékesítés? Most térjünk egy picit vissza. A
1: kiállítások maguk értékesítési helyek is voltak. És azzal, hogy például egy 1885-ös országos kiállítás házipari részében Erzsébet királyné bizonyos tárgyakat megvesz. Ezzel ugye ő nem csak a népművészet iránti szeretetét akarja kimutatni, ami szintén ugye az egy érdekes kérdés, meg valóban az ő népművészeti szobája és tárgyai is, hanem az is, hogy ő ezt próbálja pártolni, és, és ennek a mozgalomnak tulajdonképpen egy ilyen reklám, ö, arcaként, reklámfogásaként, de ugye említhetnénk Zicsi grófot is, aki szintén, ugye nem csak a kelet-ázsiai utazásairól, vagy közel-keleti utazásairól, ázsiai utazásairól híres, hanem arról is, hogy ő szintén egy ilyen agilis propagátora volt ebben az időszakban ennek az ipari mozgalomnak, tehát valóban ezekben Egy ilyen arisztokrata értelmiségi pártolás nagyon-nagyon erősen megfigyelhető. És ami ami ugyanakkor nem tudta ezeket a tárgyakat hosszú távon életben tartani, hiszen ugye mindenki vett egy kiállításon két tárgyat, és a következőn is kettő, de azért ez nem volt egy, nem volt ez egy széles. Széles Piac, és hiába próbálják például a párizsi bazárokban, vagy Berlinben, Bécsben ezeknek piacot találni, hát azért ez elég nehéz történet
0: volt. Sőt, hát ugye nagyon szeretem az egyesületeket, a korai egyesületeket, mert hiszen nagyon erőszakos véget értek ezek a második világháború után, és sok esetben fölmerül, hogy ennek nincs nálunk hagyománya, és ezért én minden erőmmel küzdök. Hát, tehát a század előn a Magyarországi Egyesületek Szövetsége egy saját helységében rendezett egy kiállítást és fását, és ahogy mondod, ez sem volt elegendő. Tehát ezek a fajta támogatások ilyen formán nem voltak elegendő. Pont
1: azt írják ugye a kiállítás kapcsán, hogy ismét bebizonyosodott, hogy a a pártolás az nem elég, az nem tud állandó keresetet biztosítani, és azért itt ennek a kereset kifejezésnek van szintén egy, egy nagyon fontos vonzata, hogy mennyit fizetett a házépar.
0: Nagyon keveset, sajnos. Akkor most végazdaljuk meg magunkat a második zenénkkel. <gül> Oké. Okay. hallgatóink a Marossziki táncok után visszatérünk a témánkhoz a háziipar és azon belül a női háziipar kezdeteiről beszélgetünk Lakner Mónikával múzeológussal a szövés egy fontos ág még, amiről eddig keveset beszéltünk a felvidékiek mondjuk vászonszövéssel foglalkoztak, és itt tovább a különböző tájegységeknek meg volt a jellegzetes szövésük, ha erről néhány mondatot így vannak.
1: van. Így van, így van, és a női szövés egy nagyon fontos terület az ország különböző, különböző részein, nem mindenhol természetesen, hiszen ahol a céhes takácsok szervezete annyira erős volt, ott a nők nem tudtak megtanulni szűni, nem tanulhattak megszűni, bár mondjuk azért a sárközi nők azért megtanultak ennek ellenére. Valóban. Tehát, hogy a női női tevékenységeket áttekintették a 19. században, akkor látták, hogy az alapvetően egy textiles tevékenység. Tehát, hogy a nőnek szőnek, fonnak, hímeznek. És valóban a szövés egy olyan ág volt, amit különösen támogatott ettől az 1870-es évek végétől a minisztérium, hiszen ebben piaci lehetőségeket is láttak. Ugye Magyarországon nincs még igazi textilipar ebben az időszakban, és, és próbálják ilyen módon is valahogy ezt a házipari tevékenységet a már meglévő nagyon kevés gyárhoz valamilyen módon kapcsolni például.
0: Egy érdekes ötletek találom azt, hogy szövőszékeket osztottak ki. Hogy Szín... működött ez? Igen, működött? szintén az
1: ICSI-en 81-es kiállításon, 1881-es kiállításon hirdeti meg hihetetlen agilis módon tehát ezt a szövőszéket.
0: Hogyan a szövőszéket?
1: Igen, tehát konkrétan ez úgy, úgy tűnik, hogy úgy, úgy zajlott, hogy bizonyos megyék, főispánok, egyesületek pályázhattak ilyen szövőszékekre, tanfolyamokat rendeztek, és akkor ezeket a szövőszékeket megkapta az a nő a ház a lakásába, hogyha vállalta, hogy ezen legalább télen sző. Ezek általában már egy ilyen korszerűbb szövőszékek voltak, ami mondjuk jobban lett tehát ö, jobb minőségi vásznat lehetett előállítani, ö, és akkor ehhez még a fonal, fonalat is megszervezték. És
0: hallom, hogy vagy olvasom, de hogy hallom, olvasom, hogy ellenőrizték is azt, hogy használják el. Így van, így van, és ha akkor van, az aki... Egyesület
1: ne visszavehette, hogyha valaki ezt nem használta. És ez egy nagyon fontos eszköz volt, hogy például Székely, Székely udvar helyen nem, bocsánat, keresztúron szerveznek többször ilyen tanfolyamot, és a legjobban végzett növendékek megkapják ezeket a korszerű szövőszékeket, és akkor tud otthon termelni, és különböző kiállításokra is küldi aztán a, a, a cikkeit.
0: És úgy emlékszem, hogy aki négy évig bizonyíthatóan használta, ne, annak átment a tulajdonába. Van, nem van, kis igen. dolog.
1: Nem kis dolog, igen. De ugye nemkor már sajnos 1896-ban, ugye mert ez az 1880-as évek első fele, ez, a, ez különbe, különösen nagyon erős volt ez az agitáció ebben az időben, már, mert már 1896-ban a milleniumi kiállításon azt írják, hogy ez egy hatástalan dolog volt, és már korhadnak a padláson ezek a szörőszékek, ami valószínűleg nem igaz, szintén, szintén túloz, de hát nagyon nehéz volt ezért ez az átállás is. Kicsit úgy persze az idő, tehát az embernek már vannak tapasztalatai így a történelemből visszafelé Gondolva, hogy kicsit olyan képzelések elképzelések voltak időnként, amiket aztán ugye nem, nem volt rendesen átgondolva, de,
0: de legalább de, megpróbálták. De
1: megpróbálták, így van, így van.
0: Egy kiállítás is volt nők szőnyegek és házi címmel. Nem csak, hogy volt ez
1: egy létező kiállítás, ez most nem, tavaly júniusban nyíló a Néprezi egy kiállítása. Fülöp a kolléganőmmel közösen készítettük ezt a kiállítást, és pont a Néprezi szövött szőnyegeiben, mind a ketten egy dolgozunk, szövött szőnyegeit próbáljuk meg olyan, olyan módon bemutatni, hogy ezeket a házipari mozgalmakat, ezeket a háziipari törekvéseket is érintjük az adott népnővészeti tárnál, és akkor így három nagyobb területet mutat be a kiállítás már a Mariosi román szőnyeg, a torontáli szőnyeg és a székely festékes szőnyeg történetét és annak a háziipari szervezés. Történét, történetét, vagy akár történeteit, mert pont ez a földi eset, amit pont a Fülöphajnak a kolléganőm kutatott mutatja, hogy ez egy szinte húsz évente újra elő, előjövő gondolat, és tulajdonképpen mind a mai napig időnként felmerülnek olyan gondolatok, hogy pont ez a... majd ez az az ó, mód, amivel ez az elmaradott vidék, ugye akkor keresethez jut, és a nők Nők,
0: Akkor kenyer, biztathatjuk keres. a hallgatókat, hogy aki kíváncsi rá, még a mai napig megnézheti? Persze, persze, ez augusztus végéig nyitva van ez a kiállítás, és az
1: a tanulmány, amire itt most hivatkozik, vagy amit ugye elküldtem e-mailen, hogy egy kicsit erről kutatásomról beszámoljak önnek. Ez, ez pont ehhez a kiállítási nagy katalógushoz, ami majd remélhetőleg hamarosan
0: megjelenik, készül. Tehát ez egy nagyon szép kiállítás. Hát akkor gondolom, hogy a, a technikai dolgok is előkerülnek akár, mert ez a festéses szőnyeg, ezt, ezt sem tudom képzelni, hogy itt miért van ez a melléknév.
1: A festékes szőnyeg, így különböztették meg a a festetlen gyapjúból készült gyapjutakaróktól, például a csergétől, a festékes szőnyeget, aminek a gyapja meg volt festve különböző színekre. Tehát ez egy luxus darab volt a hétköznapi tárgyakhoz képest.
0: De akkor az alapanyagot ő, már a fonalat úgy már kellett, Már a, a hozzávalót úgy kellett, kellett beszerezniük, és van. ettől lett festékes. De hát
1: általában az ő, hogy a saját jó gyapját fonják meg, tehát ez egy... Abszolút női tevékenység és egy női tárgy. Igen,
0: csak a festés zavart meg engem, ja, igen, hogy az, igen, az igen. egy ö, ipari dolog, vagy vegyészeti. Nem nem nem, 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 nem,
1: nem, nem. Általában parasztasszonyok maguk meg tudták festeni, tehát bizonyos olyan festőnövényeket ismertek, amikkel különböző árnyalatokat tudtak, színeket tudtak festeni, és aztán később is, amikor már az 1870-es évektől az anilines festékek jönnek, azt is megveszik, és megcsinálják. pedig egy kisebb közösséget ellát egy-egy festő asszony, arra is vannak példák.
0: Fantasztikus. Igazából erről a fő témánkról nagyon-nagyon sokat tudnánk még beszélni, de a levő néhány percet én csak lecsipném, mert amikor megnéztem, hogy mi mindennel foglalkozol, akkor azt láttam, hogy falvédők, szöveges falvédők. Ez a kifejezés, ez maga a komplet gicsnek a szinonimája, ha valaki azt akarja mondani nagyon-nagyon deonestálóan, hogy valaki irtózatos közhelyet mond, akkor azt mondja, hogy falvédő duma, meg hogy most jöttem le a falvédő. Szó, szóval ez, na most ehhez képest akkor egy néprajz kutató mit kezd egy falvédővel?
1: Jaj, ez egy fantasztikus jó téma. É, 1980-ban kovácsákos, akkor még a hatvani múzeum, múzeologusa gyűjtött össze falvédőket a közelben, és rendezett egy kiállítást, ami akkor hát botrányos módon, tehát hogy hogy lehet egy ilyen gicsből kiállítást rendezni, és ma, 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 ma hál' Isten teljesen megváltozott ez a tárgyhoz a viszonyú. Én azt gondolom, hogy ez a tárgy, ez kultúrtörténetileg is érdekes, mert pont, azokat a folyamatokat érinti, amiket itt említettünk. Tehát a kézimunka szerepét, a kézimunka reformját, hiszen a 19. század közepén ezek az egészen apró öltésekkel, nagyon színes gyapjúfonállal, naturális mintákat készítő, kereszemes minták voltak divatban. És akkor pont Jakob Fálke, a Bécsi Múzeum egyik igazgatója, és a Berlini Múzeum, Iparművészeti Múzeum munkatársa. Próbálják a nőket más stílusú kézimunkák felé vezetni, és ők találják tulajdonképpen ki ezt a neoreneszáns stílusú, egy vonallal megrajzolt típusú kézimunkát. Tehát Tudom, hogy ezt nem látszik ebben a tárgyban, de ez tulajdonképpen egy iparművészeti reform mód, ö, alapján születik meg, és természetesen kapcsolatban áll a 19. század utolsó harmadának a, a tisztasághoz való fogalmával, amikor létrejönnek a tiszta konyhák és a fehérnemű varrás, és, és tulajdonképpen ez, ez a tárgyban ezek a fogalmak mind benne vannak, és akkor még egy nagyon fontos fogalom van, vagy egy fontos téma van benne maga a nő. Ez szintén egy abszolút női téma. Úgy tűnik, hogy német mintára kereskedők terjesztik el Magyarországon, akik él, a falvédőket ilyen katalógusok alapján lehetett megrendelni. Tehát amiket kiküldtek, megrendelték, postai úton küldték, illetve különböző kisvárosokban is nyílnak. Kézimunkakereskedők, akár vásárokon is árulnak előnyomott kézimunkát, és így, így terjed el a tárgy. És ahhoz képest, hogy ugye a német, ez egy német eredetű tárgy úgy tűnik a történetéből, és ugye azért a németek egy ilyen kicsit kicsit sablonosabb szöveg, csak ez a jó reggelt dolgoz szépen, szorgalmasan, addig a magyar, és szerintem az egész monarchiában, mert én láttam már (coughs) román és szerb párhuzamait is ennek megfelelőit, addig a magyar falvédők egy ilyen egész különös műfaj, ami a női szerepre kicsit persze sablonos módon, Reflektálnak. Tehát egy ilyen nagyon érdekes női terület, ahol a kül- különböző időszakok slágerei Megjelennek és... is az
0: enyémtől kezdve. Igen, nékem. Igen, így Ki van. mit főz az urának, és így, így van, tovább. Így
1: van, így van. Tehát egy fantasztikus jótárgy.
0: Lehet-e mondani, hogy ez egy egységes műfaj? Vagy nem. változik és fejlődik, romlik, vagy Nem. É. Ez most újra
1: divatban van, úgy tűnik, hogy pont a reklámokban például szerepet kap bizonyos típus, óriás plakátokon, és van néhány olyan fiatal vésznő is, aki ennek a hagyományait eleveníti fel, és megpróbálja például megteremteni, például a Zsófijen, megpróbálja megtenni, hogy milyen lenne a falvédő, ha nem ment volna ki a divatból, mi lenne ma rajta.
0: Ez nagyon tetszik. Hát egyelőre ennyit tudtunk erről a számomra rend, Kívül érdekes témáról beszélgetni. Nagyon köszönöm Lakner Mónikának, hogy ezt az órát velem töltötte a hallgatóknak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Viszont hallásra. Én
1: is köszönöm a meghívást.